0: plushcare.com slash loss Muy buenas a todos y bienvenidos a este anexo que me he visto un poco en la obligación de hacer, eh, justo unos días después de que haya publicado el primer programa, aunque sea ese 0-0, ¿no? Porque la semana ha sido movidita, pero nos faltaba todavía una sorpresa, menudos megatones que nos está dejando este mes de septiembre. La generación está arrancando, la verdad, al final se está poniendo a tono más de lo que podíamos pensar en un primer momento, parecía que estaba todo el pescado vendido, pero todavía había unos cuantos Acuerdos por ahí en las sombras, ¿no? Digamos que la temporada de fichajes no había cerrado. Y es que Microsoft ha comprado Bethesda por 7.500 millones de dólares. Eso es tres veces más de lo que pagó por el estudio Moyan. o por la franquicia Minecraft, en definitiva. quizá por esta comparación es por la que además muchos estamos viendo, eh, estamos debatiendo más bien que si si este movimiento de Bethesda, hasta qué punto puede llegar a hacer absolutamente todo el catálogo de Bethesda exclusivo para la plataforma y es una de las cuestiones que abordaremos a lo largo de este pequeño anexo eh, que voy a realizar. Lo primero, antes de empezar, es un poco remarcar unas palabras que comenté en el anterior en el podcast de hace unos días y es que dije, eh, viendo un poco también el percal en la conferencia o en el evento, de Sony que las exclusividades iban a ser dije que van a ser más importantes que nunca me refería casi más a las exclusividades temporales porque de alguna manera mi cabeza no eh, abarcaba no eh, la perspectiva tan tan amplia que significa absorber a un, que un gigante absorba a otro gigante como es un poco este caso no de Microsoft y Bethesda yo siempre pensaba que las exclusivas podían llegar a ser un poco eh, temporales, porque de alguna manera podía llegar a ser hasta más eficiente, ¿no? Mi lógica, cuando hablaba, por ejemplo, de la exclusiva temporal, de Final Fantasy VII Remake, de Final Fantasy VII, de Final Fantasy XVI, perdón, y de incluso Deathloop, es, era la lógica que parece que aplicaba Sony. ¿Para qué me voy a gastar una tonelada de billetes en comprar un juego en exclusiva, o en comprar un estudio en exclusiva, si puedo pagar simplemente un año, que en el fondo a la velocidad que va, al ritmo que va el mundo. Últimamente, todo lo que tenga más de un año de vida ya parece antiguo y obsoleto. Eh, evidentemente esto no lo defiendo yo desde el programa, pero estoy intentando ponerme dentro de la mente de alguien que ve cómo un poco funciona el mundo a su alrededor, ¿no? Y cómo las noticias eh, vuelan. Tanto que, por ejemplo, sabemos lo que ocurre, por ejemplo, con las noticias falsas, ¿no? ¿Qué ocurre con las noticias falsas? que una vez que ya... A, a, consumido absolutamente toda nuestra atención eh, un escándalo, luego cuando ese escándalo más adelante se confirma, salen las órdenes judiciales, eh, se esclarecen los hechos, ya no importa, ¿no? Ya está todo el pescado vendido, ya lo que importaba era el ruido iniciático. Pues con las exclusividades temporales este ruido iniciático puede llegar a durar un año, ¿no? Dentro de de unos meses, cuando se cumpla el año de Final Fantasy VII Remake estaremos tan metidos en la nueva generación y en otras cosas, que a lo mejor el hecho de que Final Fantasy VII Remake ya pueda salir en el ecosistema Xbox no hace cuanto menos será importante, será interesante, por supuesto pero ya no será tan mediático, ni hará tanto ruido como lo hizo en su momento cuando salió en Playstation 4 pues esta era la lógica que yo aplicaba un poco pero me quedé muy corto, porque como vemos, por parte de Microsoft le es incluso, parece que le es hasta más conveniente directamente llevarse la exclusividad el estudio y barrer con absolutamente todo lo que supone una compañía tan tan gigante como ya no solo Bethesda sino lo que es todo el, el ecosistema y todo el grupo no también tiene más lógica no ¿para qué comprar eh, yo qué sé, por ejemplo, Starfield que es el, uno de los siguientes grandes juegos de Bethesda, ¿por qué hacerlo exclusivo temporal o total? Eh, si estás armando un poco tu, tu cartera de, de estudios y por qué no llevarte absolutamente no solo los juegos pasados y los presentes, sobre todo teniendo en cuenta que la broma de que Skyrim es un juego que sale en todas las plataformas porque sigue vendiendo no la broma que decía Bethesda de, de dejaremos de, de sacar Skyrim cuando dejéis de comprarlo es un gran indicativo de que los juegos de Bethesda son grandes long sellers, es decir son juegos que venden muchísimo a largo plazo también. El, el, el próximo Elder Scrolls 6 no me cabe ninguna duda de que puede repetir muy bien el éxito de Skyrim si lo hacen bien, por supuesto, será otra época, pero si lo hacen bien no dudo de que será un juego que tendrá múltiples ediciones y que podrá seguir vendiendo a expuertas. Ya veremos, incluso en el futuro, si ahora se restringe un poco más la cantidad de ediciones que salieron de Skyrim o que saldrán del siguiente Elder Scrolls 6. La cuestión ahora que quería plantearos antes de empezar un poco a analizar juego a juego y lo que puede pasar y lo que no y los diferentes escenarios es por qué Bethesda, ¿no? Porque incluso algunos de los rumores que se mencionaban sobre posibles futuras compras grandes de por parte de Microsoft era Warner Bros., lo habéis mencionado muchísimas veces por el Discord, ¿no? Como que era uno de los nombres que más sonaban a la hora de adquirir eh, estudios grandes. ¿Por qué Bethesda? Pues quizá incluso porque es la opción más fácil. A la hora de comprar cualquier otro estudio, bien sea da igual si es Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Warner Bros. el que fuera, son estudios que están directamente cotizando en bolsa, es decir, no son compañías privadas a la hora de hacer una negociación con un estudio privado como siempre hemos dicho aquí en el nexo que desde digamos que funciona de otras maneras porque funciona en base a eso a la inversión privada y a su propia manera a su propia gestión ya que no están en bolsa hace que este tipo de adquisiciones sean relativamente incluso más sencillas e incluso dentro de lo que ha costado más asequibles de poder hacer, ¿no? Cuando tienes que comprar directamente las acciones o vender las acciones eh, puede llegar a ser incluso más difícil, ¿no? Porque tienes que comprar a esas personas que tienen las acciones y que pueden ser agentes eh, muy independientes. Recordemos todo lo que ocurría, por ejemplo, cuando Ubisoft estaba siendo tentada por ser comprada por... Eh, Vivendi, si no me equivoco, era con el que tuvo toda esa problemática de, de las acciones. Es decir, que si tú quieres comprar una compañía que está en bolsa directamente, según tengo entendido, no tienes incluso ni por qué pedir permiso, ¿no? Si te haces con absolutamente todas las acciones de los participantes, la mayoría de las acciones de los participantes de una compañía. En este caso, digamos que la regulación o la forma de de poder hacer esto es mucho más directa y mucho más privada y probablemente eh, rodee, sea, sea como mucho más sencillo si las negociaciones son positivas. La cuestión es que, que no lo vimos venir, de todas maneras, ninguno. Eh, Bethesda sí que era ese agente en solitario porque creo que era la única, de hecho, que, que formaba parte de un grupo privado de videojuegos, todos los demás sí que están en bolsa, y la cuestión ahora es un poco analizar cuál es el panorama que se queda dentro de la cartera de estudios de Microsoft y cómo se refuerza quizá puede llegar a ser incluso la compra de Bethesda un tanto redundante en el sentido de que parece que que juegos como juegos de rol o compañías centradas en el rol como Obsidian ya podían cubrir perfectamente ese hueco que o esa necesidad de juegos de rol que marcaba, por ejemplo, Bethesda. Ahora vamos a tener, eh, digamos que a las dos grandes compañías de rol occidental más tradicionales, ¿no? Trabajando codo con codo. Que, ojo, eso también significa que pueden llegar a tener sinergias, ¿no? Ya se está hablando incluso de que ahora se puede llegar a abrir la posibilidad de un futuro Fallout New Vegas 2. Por parte de Obsidian y sí, con la licencia de, de Fallout, evidentemente, porque ahora esa licencia es de, es de Microsoft. La cuestión es que la cartera de, de estudios se, se amplifica con grandes nombres como no solo Bethesda, sino It Software, Machine Games, Tango Gameworks y Arcane, Arcane Studio que no son moco de pavo la verdad y que pueden abrir mucho a, a ciertos juegos que, que siempre estaban ahí y que los pueden hacer mucho muy interesantes por lo menos eh, dentro del ecosistema y sobre todo con algún empujón económico que puedan llegar a tener por parte de Microsoft y que en algunos momentos pues hacían que estos juegos tuviera que tener un periodo de desarrollo un tanto más estirado en el tiempo no veremos de todas maneras cómo funciona cómo organiza sus sus franquicias Microsoft y hasta qué punto ellos marcan la pauta, ¿no? Estaba viendo una entrevista de esta, de un canal raro, eh, no conozco muy bien los canales americanos, me vais a perdonar, pero creo que era MSNBC, en el que le estaban haciendo una entrevista a Phil Spencer acerca de la adquisición de este estudio y estaba diciendo que él absolutamente va a seguir dando la libertad a Zenimax o a Bethesda, en concreto, eh, de gestionarse como quieran. Es decir, que no va, evidentemente, no va a limitar su su creatividad, pero es posible que tampoco limite eh, la oportunidad de hacer los juegos que ellos quieran, empezar las licencias que ellos quieran o continuarlas. Esto de momento parece que Microsoft no tiene muchas ganas de poner eh, la de influenciar en su desarrollo. Simplemente la, lo han adquirido porque eran una compañía eficiente que daba siempre buenos resultados, ¿no? Y lo que quieren sencillamente es tenerlo bajo su paraguas, pero no decirles en absoluto cómo se tienen que gestionar. Veremos hasta qué punto esto se mantiene así en el futuro. Eh, se queda también una nota curiosa que me he dado cuenta viendo un poco la lista de estudios de Microsoft, que ahora si no me equivoco llegan a un total de 21 y superan además ampliamente, me parece que eran los 14 de, de Sony por su lado, y es que por primera vez, eh, no sé si en la historia, pero sí por lo menos en los estudios presentes, Microsoft posee un estudio con sede en Japón, que es Tango Gameworks espero que, por un lado que la aprovechen bien, y que aprovechen bien esa creatividad japonesa, ya no solo para llegar al alcance japonés con su con su marca, con sus consolas y sus plataformas, sino sencillamente por empezar a ver cierto regusto japonés, ¿no? en las en los exclusivos de cada compañía. Podréis decir, guau, wow, solo uno, ¿no? Eh, es hasta sorprendente. Pero la verdad es que sorprende más incluso que en el caso de Sony. solo sean dos los estudios que tienen con sede en Japón. Que son su Sony Japan Studio y su Polyphony digital de toda la vida, ¿no? Creo que a lo mejor antes con, la, con lo que era el estudio un poco del Timico podían llegar a ser tres, aunque más o menos siempre eh, unían fuerzas con ese Sony Japan que es como un estudio bisagra que utilizan muy bien, ¿no? La cuestión es que esto me dio que pensar un poco cuando lo estuve viendo y analizando que ojalá, ojalá, eh, tanto Sony como Microsoft eh, se aventuren más en el futuro a comprar estudios orientales. Sinceramente. Porque creo que esta generación ha demostrado el auge del desarrollo eh, oriental en muy buena forma y con muchísima creatividad, pero sin embargo a la hora de amasar estudios, mmm, siempre parece que son occidentales, ¿no? Casi podríamos decir que Tango Gameworks viene un poco rebotada, ¿no? De, de, la, de la adquisición de Bethesda. Pero lo mismo pro, y probablemente no era en absoluto su prioridad. Espero que lo aprovechen bien. También evidentemente una de las cosas más comentadas es si estos juegos que futuros juegos de Bethesda o de todo o de todo el grupo Zenimax llegarían a Game Pass el día 1. Y la respuesta es, a, eh, pues es que sí, que, que esto entra dentro de la filosofía, o sea que ya podemos casi dejar de dudar cada vez que vuelvan a hacer una compra de este estilo, que todo Game Pass, toda la filosofía de Game Pass que han tenido hasta ahora, no es algo generacional, sino que se va a mantener en la siguiente generación y... Y no es nada sencillamente un caramelo que ponían ahora porque porque necesitaban un poco más ese apoyo, sino que todo juego que esté dentro del abanico de estudios de Microsoft siempre estará disponible el día 1 eh, si disponible, digamos, por no decir por evitar la palabra gratis, ¿no? Eh, siempre y cuando tengas, estés suscrito al servicio de Game Pass. No sé, no sé si más adelante lo que viene a ser Game Pass. Y eh, da fusionándose un poco más, cada vez más, con lo que es a día de hoy Game Pass Ultimate, que ya sabéis que es un poco como el conglomerado de todos los servicios en el que tienes acceso a Xbox Live y también al Game Pass de PC, ¿no? Quizá en el futuro a Microsoft, a medida que se le vayan encareciendo todos estos servicios, por la cantidad de juegos que lo tienen que sostener, y, y la cantidad de producciones, mmm, en vez de, digamos, subir el precio base del Game Pass. Eh, vaya intentando que todo el mundo tenga el, el Game Pass Ultimate y aunarlo todo en un mismo concepto. Que yo creo que incluso se podría llegar a entender mejor. Aunque evidentemente podría llegar a encarecer un poco más el precio. Lo que. El resumen es el mismo. Eh, todos, todos los juegos de que salgan de parte de Bethesda. y todos los juegos que ya hayan salido estarán dentro del Game Pass. Eh, probablemente no los veréis pronto porque eso es otra eh, esta, esta compra no se va a hacer efectiva todavía ¿no? sino que será más adelante porque en la nota de prensa que han mandado la nota de prensa oficial se decía que la compra se haría efectiva en la segunda mitad del año fiscal 2021 yo con estas cosas me pierdo un poco vale así que lo que he hecho directamente es un poco a lo fácil eh, buscar eh, fiscal year, eh, no, fiscal year eh, 2021 eh, en, en Google y me da directamente el resultado de que el final del año fiscal 2021 eh, es el 30 de septiembre de 2021 esto me puedo equivocar un poco porque lo he mirado rápido y no sé exactamente si se atiene a, a este, concretamente a Estados Unidos o si se atiende a los años fiscales de Microsoft porque a mí me suena que algunos años fiscales, lo que pasa es que me puedo estar confundido con los de Sony, suelen ser en marzo o marzo-abril eh, pero en el caso de que este dato esté correcto, digamos que la compra oficial del estudio se podría producir en los seis meses anteriores al 30 de septiembre, o sea, a octubre prácticamente, de 2021. Digamos que entre verano de 2021 y las fechas que las encontramos del año que viene, sería cuando se produjera esta compra y cuando empezaríamos a lo mejor a ver eh, los juegos que ya tienen las compañías dentro del Game Pass y la, todos los estudios de Bethesda quiero decir y también quizá puede llegar a ser un indicativo de que primero de que Starfield eh, no vaya a salir que esto es algo que, que, que no lo podíamos imaginar de todas maneras pero que Starfield eh, no saldría antes de, de esta fecha no porque antes de que se efectúe la compra no va a salir un juego como Starfield que, que seguramente Microsoft lo quiera mucho eh, jugar porque además es uno de los que más destaca como, como uno de los grandes eh, juegos que nazca bajo su nuevo sello no, bajo esta Bethesda dentro del, del organigrama de Microsoft me recuerda un poco incluso a lo que pasó con Bioware y Electronic Arts en la generación pasada eh, lo que sí que tienen que respetar evidentemente porque probablemente sean juegos que sí que salgan, saldrán un poco antes de esta compra o, o los pillarán un poco a medio camino es las exclusivas que ya había firmado Sony no, dentro de esas exclusivas temporales que ya comentaba con, con Bethesda, ¿no? Con los juegos Deathloop de Arkane Studios y Ghostwire de, de Tango Gameworks, ¿no? Estas exclusividades que entiendo que también se mantienen durante un año porque me parece que estaba confirmado ya el tiempo, pero en general siempre suele ser un año, parece que, que se mantienen, que se tiene que hacer honor a ellas, ¿no? Y eh, se respetarán independientemente de que de que el juego esté amparado ya por el sello de Microsoft y luego supongo que ya se, se comprobará, comprobaremos más bien, si los juegos siguen disponibles dentro del catálogo de PlayStation, que yo ya entiendo que también, porque además que... Tampoco son juegos, digámoslo así, que vayan a ser muy definitorios a la hora de después arrancarlos, ¿no?, del catálogo de PlayStation para volver a llevártelos exclusivamente al ecosistema de Microsoft. Pero digamos que si quieren, podrían hacerlo perfectamente, ¿no? Están en su pleno derecho. Y dentro de ese pleno derecho, supongo que la pregunta más importante de todas es qué pasa con los juegos tochos, ¿no? O sea, los que todo el mundo estamos pensando, las grandes franquicias que en el fondo son las más importantes dentro del ecosistema de Bethesda, porque yo entiendo que aunque a mí me guste mucho Dishonored, ¿no? Por ejemplo, eh, me gusta mucho en general casi todo el catálogo de Arkane, eh, aunque este Deathloop ya os he dicho que me deja un poco más frío, mmm, no son los que más han abultado el precio de esos 7.500 millones de dólares, ¿no? ¿Qué pasa con Fallout? ¿Qué pasa con Starfield? ¿Y qué pasa con Elder Scrolls, sobre todo? ¿no? Que Elder Scrolls es probablemente la más grande de todas. La que más vende. Aunque Fallout es, eh, está también muy, siempre en muy buena forma. Pero yo creo que Elder Scrolls es quizá la más definitoria de todas. Y aquí, pues cada uno está sacando un poco sus propias conclusiones. Y ninguna de la que digamos aquí, o de la que leáis por allí. Eh, podemos decir que es ni oficial ni realmente está basada en nada, más que en nuestras propias especulaciones. Aquí muchas veces ya sabéis que hablamos especulando porque no tenemos otras herramientas muchas veces para ello. La única verdad, por decirlo así, que está confirmada es en esa, estre en esa entrevista de Bloomberg, el medio en el que ahora trabaja Jason Schreier, lo que pasa es que ahora eh, no es él quien ha hecho la entrevista a Phil Spencer y no recuerdo exactamente cómo se llama la redactora, pero sí que se ha confirmado allí que eh, en cuanto a estos juegos, en cuanto a todo el resto de juegos que no son Deathloop y Ghostwire, que entran dentro del catálogo de Bethesda, se examinará, digamos, caso a caso, ¿no?, cuáles de estos juegos pueden llegar a otras consolas. Y digo otras consolas y no digo directamente PlayStation porque eh, casi me parece hasta más probable que se esté refiriendo a... Um, a juegos como, por ejemplo, eh, próximos Doom o próximos Wolfenstein, que puedan llegar a salir en Switch, en estos ports, que más o menos han funcionado bastante bien, ¿no? Que la necesidad exclusiva de que estemos hablando de Starfield y de Elder Scrolls y del próximo Fallout para sistema PlayStation... Mm, no lo sé. Yo si ahora mismo tuviera que conjeturar sobre si eh, estos juegos van a salir ya sea exclusividad temporal o no... En, en PlayStation, si será multiplataforma por esa filosofía de no limitar y tal eh, de, de Microsoft, pues diría sinceramente que no, que si tú haces una compra de este nivel, de este calibre eh, realmente tienes que amortizarla de otra manera y aquí es donde creo que es necesario quizá hablar un poco de los cambios que está sufriendo el mercado y están sufriendo la forma de consumir entretenimiento en los últimos años y que no se nos tiene que dejar escapar ¿no? porque no voy a decir que el mercado de venta y beneficio de por cada copia vendida eh, está muerto, porque evidentemente no lo está, y tampoco en el fondo quisiera yo que, que lo estuviera, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, a día de hoy puedes seguir comprando tu Blu-ray, o puedes seguir comprando tu disco, o puedes seguir tu, comprando tu libro, quiero que el día de mañana se pueda seguir comprando tu videojuego y pagando por unidad creo que es un formato que está muy bien para para sobre todo como decía eh, en el programa pasado defender un poco lo que compras no eh, cuando, sobre todo cuando lo tienes físico cuando lo tienes digital, pues bueno, eh, a lo mejor yo no le veo tantos, tantos beneficios, salvo que lo compres a un precio prácticamente irrisorio con una gran oferta a los tres meses del lanzamiento, ¿no? Pero para mí esa oportunidad de poder tenerlo físico y poder, digamos, negociar con él en el mercado de segunda mano o el prestárselo a amigos es una característica que es intrínseca de la unidad vendida. ¿no? De, de la unidad individual que puedes adquirir de manera individual, pero entiendo que las empresas estén mirando más allá y estén mirando a cómo conseguir otros tipos de mercados ¿no? y por eso nació todo este sistema de las suscripciones, ¿no? que es un poco el que está llevando sobre todo por bandera Microsoft y que creo que es el que de verdad está haciendo competir. Creo que los, los mensajes que lanza Microsoft de no queremos ya tanto competir, eh, tienen más que ver con el hecho de que no ven una competencia entre PlayStation 5 y Series X tanto como una competencia entre PlayStation 5 y Game Pass, ¿vale? O sea, el verdadero motor, digamos, a día de hoy de Xbox y lo que quiere potenciar es más Game Pass incluso que Series X. Series X es sencillamente el dispositivo en el que lo puedes reproducir. De la misma manera que yo que sé eh, Apple a la hora de querer competir con su Apple Plus se va a ocupar de que las grandes oportunidades y, y las grandes compras y las grandes producciones que haga sean para su Apple Plus y no para el cacharro en sí, sino para su servicio de suscripción a la hora de competir con Netflix, etc. Creo que esta es una de las grandes eh, novedades, digamos, que tenemos para la generación que se nos viene encima y por lo tanto lo que quieres es nutrirla y hacerla atractiva, y para hacerla atractiva, pues necesitas que de alguna manera Elder Scrolls, Fallout y Starfield sean exclusivas de Game Pass, no van a ser exclusivas de Xbox, porque también saldrán en PC, ni van a ser exclusivas de Series X, porque pueden salir en otras, eh, en otras inclu incluso plataformas, no dependiendo del momento, de los momentos en los que salgan, puede llegar a pasar, pero... Sí, digamos, dentro de, exclusivas dentro del ecosistema de Game Pass o el ecosistema de Xbox, si lo queremos llamar así también. Y la réplica es justa, válida y lógica, que se piense también eh, que sería, pero cómo vas a perder la oportunidad, ¿no?, de... De ganar tantos y tantos millones de unidades vendidas como, como conseguirías con el de Scroll si lo sacaras en PlayStation. Pero de nuevo, creo que esta forma de pensar es la que estamos acostumbrados y que por eso nos choca tanto, porque estamos tan tan acostumbrados a esto. Recientemente incluso lo hemos llegado a ver con los ejemplos de, de Miles Morales, ¿no? Y de Forbidden West, de Horizon Forbidden West, en el que, digamos como que Sony Has sucumbido a la tentación de sacarlos en PlayStation 4 porque la cantidad de millones de unidades vendidas de esa consola es imposible de ignorar, ¿no? Imposible o muy difícil de ignorar, ¿no? Eh, que, de la, que la misma lógica le aplicamos a Microsoft. La misma lógica de cómo vas a ignorar todo lo que puedes llegar a vender también si le sumas PlayStation al catálogo. Y por lo tanto, como digo, la réplica es justa. Pero sigo creyendo... Que este tipo de lógica, este tipo de, de forma de pensar de esto nos ha costado 200 millones de dólares y, y lo vamos a conseguir amortizar en base a, a unidades vendidas exclusivamente, a unidades únicas vendidas por usuario, está de relativamente obsoleto. A día de hoy tenemos que, que meter otros valores en esta ecuación que son meses suscrito al Game Pass, por decirlo así, ¿no? Microsoft está haciendo una jugada que ya no se basa en las unidades vendidas que de tanto de su hardware como de su software, ¿no? Sino en los millones de suscriptores que tenga en su modelo de Game Pass. Eh, esto hace que, por ejemplo, eh, nos deje ahora la actualidad la noticia de que Game Pass tiene actualmente 15 millones de suscriptores. Esto es lo que ha asegurado Microsoft, y hace unos meses, creo que fue hace unos meses, no, no sé si llega medio año o algo así, no sé exactamente cuándo fue la fecha, ellos dijeron, que bueno, evidentemente esto es si te los quieres creer o no, pero ellos dijeron que no estaban haciendo especialmente mucho dinero con el Game Pass, pero que tampoco estaban perdiendo dinero con él, ¿no? O sea, que más o menos parece como que Microsoft está balanceando las cuentas, al fin y al cabo es Microsoft la marca que está detrás de Xbox y, y, y su dinero infinito eh, le permite hacer jugadas que nosotros, dentro de nuestras cábalas, son un poco difíciles de entender. Y un poco para que lo entendamos, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Amazon. Eh, no Porque Amazon es un, un servicio que a día de hoy eh, Amazon Prime, quiero decir, es un servicio que a día de hoy te está cobrando, creo que son 35 o 36 euros eh, anuales ...por un montón de servicios, ¿no? Si hacemos la cuenta... ...35 euros entre 12... ...nos sale como a 2,90... ...euros al mes... ...lo que pagamos por tener... ...envíos gratis a casa... Eh, ...Amazon Prime Video... ...que últimamente, sinceramente lo digo... ...me parece casi uno de los mejores... Eh, ...servicios de... ...de streaming de películas y series... ...que hay disponibles, me parece que tienen... ...una oferta bastante interesante y sobre todo... ...con un, un catálogo de producciones que que van a llegar como esa gran superproducción de serie del de Señor de los Anillos, que está francamente bien. Y luego tienes pues servicios alternativos como el de eh, la música, el Prime Reading, también que tienes algunos libros gratuitos, eh, los juegos gratuitos de Twitch Prime, ¿no? Y los juegos y la suscripción gratuita a un canal de Twitch a tu elección. Y luego también incluso servicios de... De almacenamiento en la nube y de almacenamiento de fotos, que también lo tienes eh, incluido en el servicio. Los uses más o menos, digamos que tú estás pagando 2,90 euros al mes por eso. Y tampoco nos saldrían las cuentas si las echamos... Eh, físicamente, ¿no? De todo lo que nos te estás llevando por esa cantidad. Pero sin embargo, todo lo justificamos como que Amazon es Amazon, ¿no? Y Amazon ahora mismo es un gigante tan, tan increíble, que es capaz de perder dinero en ciertos servicios por la cantidad de dinero que gana, sobre todo en lo que se le llama AWS, ¿no? Que, que es este servicio de servidores que tiene y de computación en la nube, que tiene la, la plataforma y que es realmente uno de los mayores y mayores gigantes que tiene ahora mismo eh, filiales que puede llegar a sostener prácticamente todos los demás recursos de la compañía, ¿no? Digamos que cuando llegas a este nivel en el que tienen estas compañías gigantes como Microsoft o como Amazon, es difícil hacer números y hacer nuestras cábalas quitando, sin tener en consideración ciertos factores, no Quiero decir, eh, Microsoft y Game Pass, aunque, aunque ellos aseguren que no están perdiendo dinero, se puede permitir perder muchísimo, muchísimo dinero y hacer estas inversiones tan tan grandes, si después ellos prevén, porque tendrán también sus eh, previsiones económicas, ¿no? sus previsiones financieras, de que en el futuro, y no estamos hablando de un futuro a corto plazo, incluso de la siguiente generación, sino que estamos a lo mejor están a, a echando cuentas para dentro de dos generaciones les compensa a la larga, ¿no? Ellos hacen las cuentas y dicen esto es una buena esto es un buen negocio digámoslo así entonces, claro, mmm, sí, es posible que pierdan dinero si no ponen mucho, mucho dinero si no ponen Elder Scrolls, Fallout y Starfield en PlayStation Es muy es muy posible que pierdan muchísimo dinero pero a la larga puede que ganen suscriptores y si ganan muchísimos suscriptores, a la larga, ganarán más cuota de mercado y ganarán más dinero. Esta, digamos, que es la lógica que yo aplico a algunos de los movimientos que pueden significar que no salgan en PlayStation, que sean realmente juegos exclusivos. De la misma manera que Hellblade, que lo comentabais alguno de vosotros en Discord, ¿no? Eh, Hellblade era un juego multiplataforma y a día de hoy Hellblade 2 no lo va a ser, ¿no? Y al fin y al cabo, si Elder Scrolls, Starfield, Fallout salen también en PlayStation... ¿Por qué no van a salir entonces Halo, eh, Forza mmm, y cualquier juego Fable, cualquier juego de toda la vida de Microsoft? Si al final también se están limitando, ¿no? Están perdiendo dinero. ¿Para qué limitarse? ¿Por qué no sacarlo directamente? Eh, muchos diremos, bueno, pues por sentimiento no romántico de afinidad a una marca, ¿no? Y al final el de Scrolls, Scrolls también fue... Es una, es una marca multiplataforma, ¿no? Hay que mantener eso. Bueno, entre comillas, es una marca multiplataforma, ¿no? Porque en sus, en sus inicios Elder Scrolls era una marca eh, completamente de PC. Y, de hecho, si vemos la declaración de Todd Howard eh, sobre la compra de Microsoft, dice que se siente bastante contento porque Elder Scrolls siempre fue una marca de PC y que ahora puede trabajar con Microsoft que además fueron los primeros que apostaron por Morrowind en, en la primera Xbox original o sea que no sé si eso es significativo de algo pero digamos que incluso los orígenes de Elder Scrolls tienen mucho más que ver con la marca Xbox y con PC que con Playstation yo personalmente no, no tengo una preferencia <ríe> por decirlo así no porque como yo voy a tener las dos máquinas eh, me da igual exactamente en dónde jugarlo, sinceramente. Pero sí que veo más lógico que la buena voluntad de abrir el videojuego de Microsoft a cuantos más jugadores mejor tenga un cierto límite en ciertas en ciertas experiencias, ¿no? Puedo ver perfectamente que salga un Doom Eternal, que siga saliendo un Doom Eternal en Switch, que siga saliendo un Wolfenstein 3 en Switch que siga saliendo Elder Scrolls Online en PlayStation, pero quizá con lo, algunos de los grandes juegos de la compañía eh, no lo vea tan claro. Veremos un poco qué pasa. Como nota al pie, dejadme de decir una cosa curiosa, y es que Carmack, eh, John Carmack, ya sabéis, eh, fundador y gran icono de la industria, eh, fundador del software que se fue un poco rebotado de la compañía en su momento y con litigios incluso con Cenimax con, con el grupo Cenimax ha tirado un poco la caña ahora en Twitter y ha dicho que ahora que es Microsoft, digamos, la gestora y que con Microsoft se lleva muy bien y que no se la tienen jurada como Cenimax palabras textuales, que no le importaría volver a revisitar y a retocar y a remozar algunos de sus antiguos juegos. Me da a mí que el bueno de Carmack a mí me dio un poco de tristeza cuando abandonó un poco la industria eh, porque es una mente brillante. Se, se fuera incluso, aunque me, me interesa mucho el todo lo que ha conseguido con la realidad virtual y estoy seguro que como CTO ha ayudado a que las experiencias sean mucho más suaves. Pero me gusta tenerlo más cerca, la verdad. Y aunque sea un, una tontería, pero la verdad es que mm, creo que es una caña tirada. Para ver si es capaz de volver un poco a la compañía que fundó en su momento y creo que sinceramente que Xbox no debería de menospreciar por muchos rifirrafes que haya tenido con Zenimax no debería desprestigiar un cerebro tan tan dotado como es Carmax sinceramente y todo lo que podría aportar a la hora de construcción de motores de motores gráficos y, y todo lo que es capaz de hacer este este señor no Luego también, por, por terminar de cubrir absolutamente todo lo que tiene que ver con las exclusividades, mmm, mencionar que también existe la posibilidad de que sea una exclusiva temporal, ¿no? De la misma manera que he comentado antes que un año es un buen un, un tiempo prudencial, como para que ciertas experiencias ya las reconozcas como de una marca y luego ya las puedas abrir al gran público, a, a otras plataformas, quiero decir. Puede ser también que a lo mejor Elder Scrolls, Fallout, Starfield, sobre todo, sean juegos que lleguen a salir un año en exclusiva temporal para Microsoft y después entonces ya sí que decidan amortizarlo un poco más con, con PlayStation. Eh, pero al, final, al fin y al cabo lo que tú quieres, no supongo, como compañía, es mantener eh, bien esa cuota de suscriptores en el Game Pass y por lo tanto eh, quieres que esos juegos sigan siendo apetecibles creo que son incluso más apetecibles a día de hoy, ¿no? Porque en el, en el momento que nos encontramos en el que un juego ya te cuesta esos 80 euros de rigor, esos 80 euros del ala, la verdad es que por mucho que incluso pueda llegar a subir la mensualidad de, de un de Game Pass o de Game Pass Ultimate, joder, jugar a estos juegos eh, día uno incluidos dentro de la suscripción, pues empieza a hacer creo que esto lo, lo podemos eh, afirmar todos no empieza a hacer cada vez mucho más eh, apetecible ese, ese tipo de suscripción veamos más adelante porque yo esto también lo quiero dejar claro yo intento explicar un poco eh, cómo funcionan estos, estos modelos de negocio, pero en ningún momento tampoco pretendo afirmar que uno sea mejor o peor ni, ni fiscalmente o, ni económicamente, mejor dicho ni moralmente <risa> vale porque todas estas cosas hay, hay muchas maneras de verlas evidentemente, pero sí que de alguna manera noto para esta generación que además nos había dejado un regustillo ahora un poco amargo después de la confusión en la conferencia de Sony que está mucho más viva de lo que aparece que, que este tipo de modelos son hasta más atractivos esta forma que vamos a tener de jugar y de maneras de acceder a los contenidos, la hacen mucho más atractiva que la simple competencia técnica de hardware y de gráficos de toda la vida del señor. Creo que de alguna manera mmm, vemos que el futuro es más incierto que nunca y que nos podemos beneficiar mucho ¿no? de estas competencias. Y eso en el fondo es lo que significa los modelos alternativos de negocios. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero quedarse siempre con la actitud conservadora de que lo que estaba antes era lo mejor... Tampoco me parece la acertada. De la misma manera que tampoco me parece acertada eh, a, 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 desechar todo lo viejo, no todo lo aprendido y quedarte con lo nuevo, porque lo nuevo también puede llegar a tener sus peligros, evidentemente. Y muchas cosas que habría que redefinir y reajustar mejor, ¿no? Es lo que ocurrió con el modelo digital. Parece que todo el mundo lo estábamos abrazando tanto que se nos colaron los eh, el PVP igual que el físico y no tuvimos ninguna ninguna mejora real, ¿no? Dentro del precio de lanzamiento de un juego digital, más allá de que las ofertas eran mucho más atractivas a la larga, ¿no? Creo que todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado malo, pero que las alternativas hacen que la competencia sea mucho más sana, evidentemente, y sobre todo las cosas, la generación también la hace mucho más viva. Eh, yo personalmente... No voy a decir que esté contentísimo con esta compra porque todo lo que en el fondo sea, digamos, la adquisición de un estudio también significa que pueda, que probablemente otras personas eh, se vayan a quedar atrás, pero pre ya preví que las exclusividades totales o temporales iban a ser el, la forma de competir esta generación y lo están haciendo tanto unas como otras. Técnicamente, digamos, las dos están limitando tus opciones de juego. Y de nuevo, pues la, es, son los, los dos lados, ¿no? El doble filo de la competencia. En algunos momentos, si eres usuario de, de una máquina, eh, tendrás tus cosas negativas, eh, mientras que las cosas positivas, pues es que, yo qué sé, al amparo de Xbox... Bethesda puede tener incluso muchísimas, muchísimas más opciones que lo que podrían ser como una compañía independiente privada, ¿no? Porque, ojo, es como digo, Cinemax era una compañía independiente, aunque fuera gigante, sencillamente financiada con inversión privada. ¿Quién va a resultar seguramente el mayor beneficiado a lo absoluto de todo esto? Pues el jugador que tenga, que tenga todas las consolas. Evidentemente, ¿no? Si tienes todo, vas a poder jugar a todo, vas a poder... Eh, Acceder a los exclusivos grandes de Microsoft por, de Sony, por un lado, y luego vas a poder eh, beneficiarte de muchísimos juegos con los que probablemente no tengas que pagar un duro eh, Si tienes la consola de Xbox, ¿no? Creo que se va que se hace un gran balance, un mejor balance, mejor dicho, eh, la siguiente generación que la que hemos tenido antes para el jugador que se compró todas las consolas, sinceramente, eh, Microsoft está compitiendo mucho más, se le nota. Es un plan que llevaba a cabo desde hace muchísimo tiempo. No sé si habéis visto ese tweet de Daniel Amaz en el que hace un poco repaso de cómo ha ido cambiando la filosofía y cómo Microsoft ha ido dejando actuar a Phil Spencer de una manera un tanto agresiva, como casi como si hubieran tenido una conversación por allá por 2017 de ultimátum, ¿no? De en plan, mira Xbox. Ahora mismo lo que debe de hacer es invertir un huevo, hacer todo esto, comprar todo esto. Eh, afincarse en estos modelos de negocio o directamente desaparecer. Pero quedarse a mitad y replicar lo que estaban haciendo otros no tiene ningún sentido para nosotros. Y la verdad es que ahora mismo, pues poco a poco, se van viendo a lo largo en el futuro esos, cómo van a cosechar todo lo sembrado. De momento no cambia nada la cosa. Eh, seguiremos teniendo un lanzamiento de generación por parte de Series X muy pobre. Si veis el catálogo de lanzamiento de Series X es verdaderamente... Verdaderamente triste, la verdad, pero te permite jugar de momento Game Pass a muchas eh, a muchos juegos del catálogo que irán saliendo y sobre todo juegos de la nueva generación que se irán sumando, no tengo duda de que muchas de las noticias y sorpresas que veamos en los próximos meses por parte de Microsoft va a ser en plan, ya tenemos en el Game Pass el Watch Dogs Legion, ya tenemos en el Game Pass eh, el Assassin's Creed Valhalla, eh, cosillas así que vayan rellenando, por decirlo así, hasta que empiecen a salir los pesos pesados de la compañía a final de 2021 y, sobre todo, comienzos de 2022. Y nada más por mi parte, en este anexo que me he visto un poco más en la obligación de hacer, porque, sinceramente, como no sé exactamente todavía hasta qué punto eh, voy a empezar la tercera temporada dentro de poco, pues lo mismo... No es que se considere ya pasado ¿no? Esta, esta gran noticia, pero creo que a día de hoy os puede interesar un poco más que, que si lo publico dentro de 15 días o a saber cuándo empiezo, ¿no? en octubre o cuando o cuando sea que empiece la temporada 3 del Nexo. Sin más, eh, gracias por escuchar, gracias por estar ahí y nos vemos cuando comience la tercera temporada del Nexo. Hasta pronto.